0: Educación, ciudadanía y bienestar digital, un podcast de Pantallas Amigas presentado por Begoña Beristain. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo del podcast de pantallas amigas, educación, ciudadanía y bienestar digital. Un podcast con el que tratamos precisamente de eso, de alcanzar el bienestar digital ahora que estamos todos y todas abocados a utilizar las pantallas, internet, las redes, casi, casi eh, como vínculo de comunicación con el mundo. Hoy nos vamos a centrar en una franja muy muy, muy concreta de edad. A veces pensamos, de 0 a 6 años, utilizar pantallas solo de manera testimonial. Bueno, pues desgraciadamente, no se utilizan solo de manera testimonial las pantallas en esa franja de edad. Y esto lo sabe muy bien nuestra invitada de hoy. Ella es Ana Ramis. Es madre, es maestra, pedagoga. Ha trabajado en la escuela y en la universidad, pero sobre todo ha estado siempre al lado de madres y padres asesorándoles en cuestión educativas e impulsando diversos programas de acción compartida entre familias y docentes. Hoy vamos a hablar con Ana Ramis y además vamos a centrarnos, eh, vamos a llegar hasta los seis años de edad, pero vamos a centrarnos también en de cero a tres, nada de pantallas, porque ese es precisamente el título de uno de sus trabajos, de uno de sus libros. Ana Ramis, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Encantada de estar con vosotros. Bueno, decía yo que las pantallas en esta franja de edad suele ser de uso, o creemos que es de uso testimonial, pero no hay más que mirar alrededor para ver que esto de testimonial ya está quedando lejos, ¿no? Muy lejos.
1: Quedaba lejos antes de la pandemia y ahora queda lejísimo. O sea, que ha tenido hay un efecto la pandemia. Sí, sí, hay efecto pandemia y pantallas con, con los bebés.
0: Sí, oye Ana, ¿por qué tú decidiste que esta franja de edad había que eh, explicarla un poco más? Había que acercarse a los padres y las madres para decirles, cuidado. Y ponías en interrogante eso de nada de pantallas. Bueno, pues explícanos por qué eh, decidiste centrarte en esta franja de edad.
1: Mira, uh, mi trabajo me, me ha llevado a tener la, la superventaja, interpreto yo, de tener un pie puesto entre los docentes o los trabajadores sociales o entre los profesionales que se dedican a atender a niños y niñas pequeños y a tener otro pie puesto eh, en entornos familiares, haciendo grupos, asesoramientos y formaciones en asociaciones de padres y, y, y movimientos de papás y mamás. Entonces, para mí esto es una ventaja porque leo lo que le está pasando a los niños desde los dos ámbitos y en esta experiencia mía de ir paseándome pues, por grupos de docentes y grupos de papás y mamás, cada vez aparecía con más fuerza la presencia de pantallas, eh, nada cuestionada, sino asimilándola con, con toda la naturalidad en la vida de los niños y de los bebés. Es decir, cuando hacíamos grupos de madres, sobre todo en escuelas infantil, eh, guarderías de, de críos pequeñísimos, pues aparecían las pantallas con una naturalidad y, y se manejaban las mamás y pues como que son tan facilitadoras de todo, qué bien, qué estupendo, ¿no? Y esto a mí me, me alarmaba un poco.
0: Y además, perdóname, Ana, eso que estás diciendo de cómo veías a las mamás eh, que eh, dejaban tranquilamente las pantallas a sus hijos, y es que eh, yo me atrevería a decir eh, que lo hacen con orgullo, de mira sí. qué listo es mi niño, mi niña, cómo maneja la pantalla siendo tan pequeño. Ahí hay un punto de orgullo también, este ¿verdad? Es un
1: punto de orgullo porque se basa en una creencia, que un tópico social que hemos asimilado, Uh, automáticamente sin cuestionarlo, como tampoco se cuestiona el poner pantallas para los niños, y esa creencia es que nuestros hijos ahora son nativos digitales, eso es como si ya nacieran con un cerebro distinto, configurado de una forma especial para que las pantallas les sean nada pan comido, es que ya nacen con predisposición para ellas. Y claro, que le vamos a hacer si su cerebro es tan espabilado, pues no, no lo vamos a frenar. Entonces, este tópico, que se hemos, nos hemos tragado sin cuestionarlo de ninguna manera, está mm, atrapando a mamás y papás que ponen pantallas sin cuestionarlas.
0: Sí, y además, fíjate, Sí dices eso de que creemos que como los bebés son nativos digitales, hay que dejarles con las pantallas, y además eh, creemos que cuanto antes empiecen, más ventaja tendrán en el otro futuro, proceso, ¿no? Otro uh
1: -huh. Como vemos y sabemos y nos hacen intuir que en la mayoría de profesiones de futuro las pantallas van a estar sí o sí, pues cuanto antes empiecen mejor. Este es otro trópico educativo, cuanto antes empiecen mejor, que, que ha impulsado a hacer mmm, auténticos disparates, como si la infancia tuviera que acortarse para ganarle tiempo a no sé qué. Como sí, sí. Si la vida acortando la infancia pues ganara más autenticidad. Cuando todos los psicólogos de, de hace bueno del 19 del 20 del siglo XXI, nos están informando que la infancia es una etapa importantísima porque si alguna cosa pasa es que grabamos, vamos a utilizar terminología tecnológica, grabamos el disco duro de quién vamos a ser durante toda nuestra vida. Y sobre todo, sobre todo, en los tres primeros años.
0: sí. Ahora vamos a ir a ese cerebro de los bebés y de niños tan pequeñitos como los que van de cero a seis años eh, pero fíjate, creo que también eh, los medios de, de comunicación y en este caso concretamente la televisión también está teniendo una importante influencia en todo esto es habitual ver en programas de televisión de estos que se dedican al zapping y a poner vídeos graciosos, parece que hace mucha gracia ver a los niños, hace muy poquito ve a unas imágenes de un niño que estaba jugando con la tablet de uno de sus padres y le cada vez que entraba una llamada directamente la rechazaba y aquello era un motivo como de alegría fíjate él como quiere seguir jugando rechaza las llamadas y lo sabe hacer casi de manera natural y ese vídeo se pasaba por la televisión y los y las tertulianas lo celebraban con mucha alegría lo listo que era ese niño no no deberíamos demostrar esas imágenes con tanta algarabía porque estamos haciendo esto que tú estás haciendo claro, no si esta si esta reflexión que decíamos este mmm, pues tragarnos
1: el topicazo sin cuestionarlo nos lleva a alegrarnos y además se suma a que mientras el crío tiene una pantalla delante oye, está, que ni se le oye respirar y nos deja hacer y trabajar en casa ahora que tenemos el teletrabajo metido o, o estar en casa haciendo otras cosas pues oye, ventaja sobre ventaja tengo a un niño inteligentísimo ...que tiene un año y ya me rechaza las llamadas que entran... ...fíjate tú, este va para ingeniero... Uh -huh. ...y además es monísimo, un encanto... ...porque le pones la tablet y oye, desaparece el crío... ...claro... ...pues dos ventajas, ya tenemos a los papás no contentos... Requete contentos... Eso, ...los bueno. abuelitos, pues alucinados... ...porque esto a vuestra edad no lo hacíais... ...pero ahora los niños de ahora ya nacen con algo especial... ...pues vamos, tragándonos el el, el ...y ahí tienes a un niño de menos de tres años que debería estar moviéndose, tocando experimentando, mirando dando la lata, interaccionando verbalmente, interaccionando visualmente descubriendo el mundo, descubriendo quién es él y qué, qué relaciones son las que le dan un entorno seguro que le aparcamos le abducimos y le dejamos en una esfera virtual que le atrae mucho Claro. Porque sabemos que las pantallas son dopamínicas, son pura droga y más para el cerebro de un crío tan pequeño, pues le tenemos aparcado y nos parece magnífico. Pero si analizamos desde el punto de vista de los derechos de los niños o un poco desde la neuroeducación, le estamos haciendo la peor jugada que le podemos hacer.
0: Sí, el cerebro de un niño de una niña entre en esos primeros años de su vida necesita, dicen los expertos, eh, crear entornos enriquecidos para el desarrollo de su propio cerebro. Y esos entornos se generan con eso que estabas diciendo, Ana, eh, activando las relaciones sociales, interactuando con otras personas, pero en ningún caso yéndose a un mundo virtual y lejano. ¿no? Estamos incluso haciendo daño al desarrollo de su propio cerebro. Sí,
1: sí, Eso es una cuestión de salud, es, es decir, así como el tema de la, de la alimentación ha ah, entrado con fuerza y, y por ejemplo, ah, el tema de la lactancia materna ah, ah, ha tomado pues, todo el espacio que debía tomar y cómo debemos introducir los primeros alimentos ah, para los niños, eh, los regímenes de BBT, de, 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 de alimentos sólidos… De qué tipo de alimentos vamos a introducir primero. Esto, yo creo que es una cultura que se está expandiendo y que la mayoría de mamás y papás lo tienen, bueno, van a leer, van a informarse, buscan Instagram, youtubers, pediatras, quien sea que te informe. El tema de pantallas, pues vamos detrás, vamos bastante detrás. Entonces, aquí están pues, nuestros libros y nuestra capacidad vuestra de pantallas amigas para llegar a más y más gente y informarle. De que el cerebro del niño no necesita pantallas, no solo por lo que las pantallas hacen en sí mismo, que es atrapar de un bucle dopamínico, sino por el tiempo que las pantallas quitan de hacer lo que es vital, que es eso, moverse, descubrir, y se tiene que aprender todo. Uh -huh. Cuando llegamos a la vida no sabemos ni que existe la gravedad, porque claro. disfrutábamos. entonces tenemos que descubrir que nuestro cuerpo en reposo aplasta una parte porque es sobre la que estamos reposando. Y esto no es baladí, tenemos que aprender a hablar y a caminar. Fíjate que en un año pasamos de ser un pedacito de carne que inspira pues ternura, sí. que es nuestra arma cuando llegamos al mundo, a ser un crío que interacciona, prehabla, escucha y entiende y se mueve y se desplaza donde quiere. En un año, los mamá, las mamás y los papás saben que tienen que cambiar eh, cómo tienen la disposición en casa. ¿Por qué? Porque este crío que anda nos lo puede tocar todo. Entonces, esto es un aprendizaje riquísimo que se tiene que hacer en un contexto emocional y relacional seguro. ¿Y cómo se proporciona este contexto? Con la interacción y con la mirada. ¿Qué deben liberar los papás y las mamás? tiempo y mirada. Si nuestro hijo llega al mundo y tiene que competir con una pantalla o dos o tres porque tenemos el móvil pegadito y a ya casi lo vamos a tener como tibor pegado al cuerpo. Sí, sí. Pero luego tenemos la tablet, luego tenemos la tele de fondo, luego tenemos el ordenador abierto porque trabajamos. Nuestro hijo tiene que competir con cuatro pantallas para llamar la atención. ¿Qué va a hacer? Todo lo que pueda y todos sus recursos cariñosos y tiernecitos pero todos sus recursos terribles que saben hacer los bebés para llamar la atención para competir con cuatro pantallas que los tienen atrapados
0: claro. a los adultos fíjate que me parece todo esto muy interesante yendo a eso que decías de que el, que los bebés son ahora nativos digitales es un tópico y una falacia no son nativos digitales les digitalizamos al nacer por eso que decías ahora que eh, no eh, tienen que aprender incluso lo que es la gravedad no lo tienen que aprender absolutamente todo si no todo. le ponemos la pantalla delante no van a aprender que la pantalla les genera todo esto o sea, que fíjate qué forma tan sencilla has tenido no de derribar ese tópico de que no son nativos digitales, que es un término erróneo, sino que les hacemos digitales. Y no es cuestión de ser alarmista, pero hay datos eh, que desde luego nos ponen los pelos de punta. Dices consumir pantalla durante dos horas y media al día antes de los tres años tiene consecuencias graves. Y hay que ponerles nombre a esas consecuencias, Ana.
1: sí. sí. De hecho, dos y media son las, la, la media de horas de consumo uh, que, que analizaron o que encontraron como mediana un estudio del 2019 hecho en Canadá con población durante cinco años. Es decir, siguieron a los papás y las mamás con sus bebés desde que nacían hasta los cinco años y durante este periodo entrevistaban a las mamás y a los papás sobre consumo habitual de pantallas. Las mismas pediatras que publicaron el informe en 2019, seguro que hoy en día este informe ya sería distinto, señalaron como el contexto de observación cambiaba. Es decir, eh, en el año 1 eh, había un consumo de pantallas que los mismos bebés que nacían en el año 5 ya tenían un consumo más exagerado. Y entonces, dos y media es la mediana. Imagínate, eso quiere decir que hay niños que antes de los tres años consumen más sí, sí. y niños que consumen cero, casi cero. Dos horas y media al día, al día, de un bebé que se pasa 12 horas durmiendo, es una parte muy significativa de su día. Seguramente no son seguidas, pero es que estas pantallas aparecen en momentos eh, cotidianos que son sumamente erróneos. Por ejemplo, a las horas de las comidas. Ahí fue donde saltó mi alarma, ¿eh? con los papás y las mamás de de escuelitas de 03, que decían, es que mi hijo se lo come todo, de hecho no sabe ni lo que come. Le pongo la tablet y ahí está el niño tragando lo que se abre la boca solo por contacto, ¿no? El tenedor o la cuchara y va, va para adentro. Estos niños no aprenden a comer.
0: Claro, no, fíjate, ser, lo han dicho. Quebados,
1: eso quebado. es,
0: no, lo has dicho muy claro, no saben ni lo que comen.
1: Nada, no saben. Entonces yo les preguntaba, y ilusa de mí, um, ¿Qué fruta les gusta más a vuestros hijos? Porque hay niños que de entrada pues, se resisten a, a la mandarina o a las fresas. Ah, no, se lo comen todo. Yo pensaba, pero ¿cómo puede ser? Qué raro. Claro, porque la identidad de uno mismo se crea a partir de cosas tan efímeras como yo soy ese al que no le gusta la mandarina, pero le gustan las fresas y, y le gusta el melón. Pero me da cosita cuando encuentro las pepitas de la sandía. Y uno se identifica con sí mismo y va creando su identidad con estas pequeñas cosas. Yo soy el que come solo pedacitos de fruta. Yo soy el que habla con mamá y pide más. Pero si yo no sé ni lo que como, ni cómo hay mucho o poco o negociar, que los niños saben desde muy pequeños, negociar con sus mamás y papás cuando no me gusta mucho, esto le quita lenguaje, le quita relación y le quita construcción de su yo, de su identidad, que se construye comiendo, hablando, jugando, no te subas ahí, ahí sí puedes subirte, si te subes ahí con cuidado. Yo soy el que se sabe subir y sé que mi mamá me mira porque me ha dicho ahí con cuidado. Sí, sí. La mirada de mi mamá me salva. Cuando yo estoy jugando, la mirada de mi mamá está en otra parte.
0: Ni me mira. Claro, fíjate, eh, también estamos muy empeñados en que nuestros hijos y nuestras hijas aprendan a tolerar la frustración. Bueno, pues con las pantallas también les estamos evitando y alejando de ese aprender a tolerar la frustración porque una pantalla nunca te frustra porque si algo sale mal, tú lo apagas y vuelves a empezar. Siempre tienes el control y claro, entonces no aprendes a controlar tus emociones.
1: Las pantallas ofrecen este doble riesgo, ¿no? O más, eh... Una que consumes lo que quieres y si el juego no te va bien, pues saltas pantalla y te vas a un más bajo, más alto, o se acaba un vídeo no te gusta este vídeo, deslizas el dedo. De hecho, las tablets, eh, el funcionamiento este tan absolutamente sencillo de las tablets que admiramos, mira mi niño, sabe descartar una llamada, eh, pues fue entrenado con, con chimpancés. Entonces, no es que ni tu niño sea muy listo, es que un chimpancé cuando ve una imagen que no le gusta, pasa el dedo y va a buscar una que le gusta, que son unos plátanos o lo que sea, ¿no? Y se ríe con, con lo que ven en la pantalla. Pues no, no es que nuestros niños sean muy inteligentes. El que es muy inteligente es el fabricante de tablets que coloca tablets incluso a la población infantil. Este es el, el súper inteligente. O los que producen contenidos supuestamente para bebés. Que le colocan a las familias... Mira, ponle el vídeo, ponle esta claro. música ponle este canal que es para bebés no, no, oigan, canales para bebés debería estar prohibido para la OMS, por la OMS porque efectivamente no, no, no es lo que necesitan los bebés lo bueno, es... que necesitan es uh, acompañamiento en sus aprendizajes y en sus descubrimientos no para las comidas no para tranquilizarles no para dormirles entonces si quitáramos pantallas en estos tres momentos cotidianos, rebajamos el índice de horas
0: eso es aquí... qué pasa qué pasa Ana cuando les alejamos de las de las pantallas claro eh, vemos que pueden empezar a tener muchos beneficios en su desarrollo pero a nosotros se nos cae la guardería electrónica es un poco el problema que tenemos no
1: claro entonces lo primero sería a papás y mamás que todavía están a tiempo que no han no han tienen el bebé muy pequeño no introducirlas es decir Uh, si puedes, como vas a tener que reordenar el comedor o la sala de tu casa para que sea una sala de juegos, quita el televisor. Si tú quieres ver series, las verás con el ordenador en la cama uh -huh. si es que te queda tiempo y no estás sí. muy dormido. Porque cuando tienes un bebé, se acaba la época de las series porque empiezas otra serie más chula. Entonces, si puedes, quita pantallas, tú como adulto, del contexto donde va a vivir tu hijo. Deja el móvil en el recibidor apaga el sonido, que no te entren mmm, avisos, que no te entren sonidos, y ves a mirar el móvil, pues si te hace falta, porque lo necesitas, cada X tiempo. Pero no lo tengas en la mano, porque si no tu hijo está compitiendo. Y ve que este móvil que tú tienes en la mano es atractivo, porque tú no lo dejas. Lo uh -huh. coges para mirar la hora que es, pero ya está sonriendo porque te ha entrado un WhatsApp de no sé quién. Claro. Porque si tú tuvieras una cebolla en la mano, tu hijo querría cebolla, pero como tienes un móvil, quieres. ¿Quiere un móvil? Quiere eso. Entonces, uh -huh. primer, primera recomendación, eliminar, aparcar, dejar fuera del horario en que nuestro hijo está despierto nuestras pantallas. Entonces, no las ven. No las desean, no las introducimos. Consejo dos. Si no introducimos esto que distrae, acompaña, vamos a tener que introducir otros recursos que distraigan y acompañen. Esto quiere decir, pues, montar el salón de casa, una habitación o una parte de la casa una buena parte donde no sea arriesgado que nuestro hijo se mueva, se experimente, interaccione. Y aquí voy a tener que movilizar
0: mis recursos Sí Oye Ana ¿De 0 a 3 años nada de pantallas?
1: Este sería es el interrogante eh, Yo lo pongo en interrogante porque cada familia debe responderse Entonces hay para mí hay tres usos de pantallas Uno las usamos para trabajar o los mismos niños o hermanitos mayores para conectarse con el cole y aquí sí que debemos decir oye mamá ahora está delante del ordenador porque está trabajando eh, Vamos a dejarnos tranquilos un momento te he dejado para ti un juguete esto es serio, esto es trabajar, o esto es conectarse con el cole, no va a estar por aquí pasando no sé quién. Uno, pero los bebés ven que esto es serio. Dos, para comunicarnos, nos comunicamos con los abuelitos, ahora que a, a lo mejor no nos podemos ver, nos mandamos un vídeo, nos felicitamos, lo que es en la Navidad, y esto sí que puede incluir. A mi bebé, te puedo sentar un... Y me dicen los papás... Es que no aguantan nada sentados delante de la pantalla. Ahí lo tienes. Cuando lo que pasa delante de la pantalla es que está la abuelita y que solo hace así, pues no tiene mucho atractivo. No es atractivo. Pero tú quieres que socialice. O yo, mamá, me voy de viaje dos días y le doy las buenas noches y los buenos días a mi hijo a través de una pantalla. Ya está. Aquí, este uso yo creo que eh, recomendable. Tercer uso, distraernos. Entonces parte de nuestra cultura y de nuestra distracción es digital bueno, si el hijo ve que tú te distraes porque te pones yo que sé, tus clases de yoga en el televisor y haces tu yoga allí delante, pues porque no le pones también un baile o algo bonito que uh -huh. podamos hacer juntos pero algo bonito, por eso sí, es sí. que introducir la cultura digital es como introducir alimentos: los primeros, los de altísima calidad que nadie se le ocurra poner el baby shark ...como primera cancioncita para bebés... ...porque esto es basura para el cerebro... Ya. Yeah. ...no es música... ...es una fabricación... Mmm, ...tontísima... ...hay algunos dibujos... ...de calidad... ...de duradas pequeñísimas... ...tres minutos, cinco minutos... ...que papás y mamás... ...yo como no tengo ahora bebés... ...pues no estoy tan al día... ...pero me van informando... ...que sí que tienen calidad... ...que yo puedo poner unos dibujines... ...pues antes de cenar, ...cuando ha acabado el baño... Si sí quiero, si sí, creo que es preciso, si sí es parte de lo que no queremos ocultarle a nuestro hijo, que es que parte de nuestro ocio es digital. Está
0: en las pantallas.
1: Pues a, yo a estos usos no les hago ninguna mala cara.
0: Y a partir de los tres años, en la franja de tres a seis años, ahí se van introduciendo más las pantallas, eh, padres y madres sienten eh, que si sus hijos a esa edad no tienen un cierto dominio, o un cierto manejo de las pantallas, se van a quedar atrás, un poco para que no tengan ese sentimiento. ¿Qué hacemos de tres a seis años, Ana?
1: Mira, el, el sentimiento de que se van a quedar atrás es otra falacia. Es sí. decir, el uso de pantallas es tan fácil que incluso si un niño hasta los 7 años no hubiera manejado absolutamente ninguna, sabría manejarla Lo aprendería. a los un día. Eh, no tendría ningún problema. Porque las utilizan en el cole, pues yo ahora que estoy en mi formación, mi trabajo profesional eh, está más dirigido a, a los coles, estamos haciendo una reflexión muy seria con los coles de ¿Qué hacemos cuando introducimos pantalla? Porque hacemos usuarios, pasivos, consumidores de productos tontísimos. Resigue la A con el dedo. Oye, ¿si lo puedo hacer con un lápiz? Eh, ahora estamos descubriendo que la escritura manual tiene muchísimas más ventajas para el cerebro que
0: la escritura sobre pantalla. Y fíjate que la estamos perdiendo, eh, Ana. Pues nada, estamos perdiendo... Tenemos
1: que recuperarla, tenemos sí, sí. que recuperarla. E
0: incluso decimos los adultos, eh, soy incapaz de escribir a mano, ¿no? porque estamos pues siempre con lo digital. Los,
1: los de neuroeducación que lo que se escribe a mano queda más en el cerebro. O sea, estos apuntes que tomábamos cuando de toda la vida. podíamos poner el móvil. Ya te grabo. Bueno, pues ahora estos apuntes se ve que quedan más fijados. Entonces, a partir de los tres años, ¿podemos poner pantallas? Sí, yo diría de alta calidad, algunos dibujitos, algunos juegos, con tiempo controlado y explicándole al crío que vamos a poner un dibujo, unos juegos, a uh, 10 minutos, 12 minutos, poner un avisador de aquellos antiguos de cocina, no el móvil, que también avisa, ¿no? claro. le, lo dejamos en el recibidor. Ponemos un avisador y le decimos al mismo niño que apague. Mira, toma, toma el mando de la tele o toma tú, vas a, ya está, se acabó, ¿verdad? Pues tú mismo apagas. Muy bien. Y tienes una alternativa preparada para cuando se acabe la pantalla. Para que no sea, acabamos con la tele, me dejas un ratito el móvil. No, no. Claro. Eh, aquí, ah, por lo que ahora dicen los neuropsicólogos, es más importante que pensemos en cuántas horas hacen cosas que no están delante de pantallas que en cómo vamos a reducir las horas de pantallas que ya las hemos puesto delante, ¿no? Entonces vamos a hacer que hacer crecer todo lo que pueden hacer sin pantallas.
0: Mm -hmm. Oye, y hay algo muy
1: importante. acompañados, sí. ¿eh? Antes ah. de los seis años dejar a un crío al una tablet, un móvil conectado a internet, solo, con el niño solo, jamás. Sí, sí. Porque detrás de un vídeo aparece otro. Eso es. Y puede aparecer.
0: Y no sabemos lo que va a aparecer en el siguiente vídeo. Hay un capítulo que me parece muy importante, una de tus consideraciones previas, y es que hay que reconsiderar los derechos de los niños y las niñas en la sociedad digital. Jamás pensamos en esos derechos.
1: Claro, es que los derechos de los niños fueron redactados hace 60 años. Y Internet no existía. Entonces, cuando cuando los derechos de los niños recogen que tenemos que proteger a la infancia de explotación, se pensaba de explotación laboral. Pero es que ahora estamos explotando la infancia como consumidores de productos digitales que les interesa a los productores y distribuidores, pero no les interesa pediátricamente ni a nivel de salud. Pues vamos a tener que reformular a nivel de pequeña infancia los derechos de los niños. O sea, decíamos que teníamos que protegerles de, de drogas bueno pues si sabemos que las pantallas son dopamínicas y que son como una droga para el cerebro alguien va a tener que tomar cartas y aquí yo movilizo a las mamás y a los papás para que salgamos a la calle o a donde haga falta porque quién más puede tener interés en velar por los derechos de sus hijos
0: Uh -huh. eh, les eh, intentamos proteger muchísimo de las drogas con sustancia pero nos olvidamos de aquellas drogas sin sustancia que tienen todos estos efectos tan perjudiciales que nos estás contando tres A's importantísimas que son la base del desarrollo y de la relación con nuestros hijos e hijas amor, autoridad y autonomía Sí.
1: la base es el amor es decir los hijos lo primero que necesitan es sentirse queridos sentirse queridos y de mil maneras, ¿eh? respetados. Aquí entra por ejemplo el tema de respetar su intimidad, no vamos a colgar fotos del niño en cualquier postura, en cualquier, de cualquier manera, no solo para que estamos protegiendo de posibles pedófilos, sino porque el derecho a la intimidad lo tiene desde el nacimiento o desde antes, porque ahora ya escampamos fotos de la ecografía. Es cierto. Entonces, la, el amor, la estimación por nuestros hijos tiene que demostrarse de base. Luego está la autoridad los críos necesitan uh, guía, límites, como un edificio necesita uh, la, ¿cómo le llamáis? La, la, el andamio, sí. el, el, el la construcción esta que acompaña el edificio que se construye mientras está provisional. Los límites son estos, son el andamio constructivo Y un andamio no tiene ningún sentido que se quede cuando la construcción está terminada. Entonces, ¿qué somos los papás poniendo límites? El andamio que acompaña esta construcción todavía efímera del yo. Y vamos quitando piezas y a veces vemos ah oh, la quitamos demasiado pronto. Tenemos que volver a poner este límite. Autoridad. Autoridad sobre base del amor. ¿no? ¿Y qué se construye dentro? ...la autonomía y la identidad de cada uno de los crímenes... ...porque si no damos la posibilidad de que esta construcción... ...se autoconstruya... ...oye, es que va a quedar un poco torcida... Bueno, ...pero el mérito de autoconstruirse, que necesita autonomía... ...es la que da seguridad en sí mismo... ...la primera seguridad está en los vínculos afectivos con los papás... ...pero la seguridad que te manda firme por la vida... ...es esta construcción interior... Que te permite la autonomía
0: Claro que sí. Ana, ¿cómo conseguimos que todo este mensaje llegue a los padres, a las madres? Nosotros lo intentamos desde esta Escuela de Educación Ciudadanía y Bienestar Digital y desde Pantallas Amigas. Es necesario que se extienda este mensaje porque si no, tenemos un verdadero problema en años venideros porque estamos generando niños, eh, pues como tú decías, sin seguridad, eh, con un desarrollo cognitivo eh, que no es el adecuado, eh, sin saber tolerar la frustración y todo esto lo van a pagar dentro de unos años y lo pagaremos como sociedad.
1: Uh -huh. Sí, sí. Yo creo que la forma de, de, de hacer llegar la, la idea es que las mamás y los papás que han conseguido los logros, por pequeñitos que sean, uh, lo viralicen. Vamos a jugar la, las redes a favor nuestro. Yo por esto utilizo el hashtag este de mi reto, su vida, porque, ¿qué reto más importante tenemos las mamás y los papás que lanzar a la vida un ser que sea seguro de sí mismo y empoderado, ¿no? Entonces, cada vez que logremos, pues mira, hemos logrado viajar en coche y hemos ido una hora y no hemos puesto ninguna pantalla. Oye, viralízalo. Y contemos a los demás y buscamos, busquemos mmm, respaldo en los demás. Es decir, si cuando tú pretendes dejar de fumar, por ejemplo, y lo intentas tú sola y no te proporcionas ningún otro recurso, ni buscas soportes entre los amigos, compañeros de trabajo, familia, tienes unas posibilidades de éxito más pequeñas que si tu pareja, tus amigos, oye, no, vamos a dejarlo porque va a venir Begoña, no fumaremos delante de ella si lo está dejando, ¿no? Entonces, si nos buscamos soportes, los mamás y las papás de, de, de la clase de nuestro hijo, vamos a proponerle quitarle la pantalla de la comida o de la hora de la cena todos juntos, va, desde las vacaciones de verano, aquí se acaba la pantalla, pues estos retos compartidos tienen más potencia y cuando los vamos logrando vamos a compartirlos en las redes para que y luego tenemos que ganarnos a favor toda la, la, la casta pediátrica.
0: Pues qué buenos consejos nos has dado eh, Me parece bueno eso que dices también De ganarnos la casta pediátrica Porque desde esas consultas A las que van los niños y las niñas A hacer sus revisiones periódicas También se puede hacer una labor fundamental ¿no? Yo creo que también tendrán que recoger Ese testigo Sí, sí. Contamos con ellos Sí, pues Ana, Ana Ramis, ha sido muy interesante charlar contigo, muchísimas gracias por estar en este podcast de Pantallas Amigas, eh, quien quiera eh, ir más al detalle, tiene de 0 a 3 nada de pantallas, la publicación de Ana Ramis, donde encuentra pues muchísimos eh, consejos y muchísimas consideraciones eh, para saber cómo comportarnos eh, con las pantallas y cómo de 0 a 3 años evitarlas, salvo esos apuntes que nos ha dado Ana y después ir produciéndolas con cabeza porque al final vamos a generar en nuestros hijos y en nuestras hijas una seguridad que es lo que merecen y que además es su derecho. Recuerdo que Ana es madres es maestra, es pedagoga ha trabajado en la escuela y en la universidad y sobre todo está al lado de madres y padres asesorándoles en cuestiones educativas e impulsando diversos programas de acción compartida entre familias y docentes te seguimos con ese reto eh, de, con ese hashtag de mi reto su vida porque desde uh -huh. luego es el reto más importante que tenemos. Ana Ramis muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros hasta Venga. cuando quieras hasta
1: luego.
0: Un abrazo. Educación, ciudadanía y bienestar digital. Un podcast de Pantallas Amigas presentado por Begoña Beristáin.